0: Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner. Ich bin Gastgeber und Moderator von Ich Rede mit und ich freue mich, meine heutige Gesprächspartnerin zu begrüßen. Hallo, Frau Fritz.
0: Hallo, Herr Binner.
1: Janine Fritz ist im Bibliothekarischen Dienst in der Mittelpunktbibliothek Schöneberg beschäftigt. Hier befinden wir uns auch für diese Aufnahme unseres Podcasts. Frau Fritz, was können Sie unseren Zuhörenden denn über die Mittelpunktbibliothek erzählen? Wo sind wir hier?
0: Ja, wir sind hier im Gebäude der Mittelpunktbibliothek Schöneberg, die auch bekannt ist unter dem Namen Theodor Heuss, nachdem sie benannt wurde. Eröffnet wurde sie am 23.10.1964 im damaligen Neubau in der Hauptstraße 40 in Schöneberg. Die Bibliothek ist der zweitgrößte Bibliotheksstandort des Bezirks Tempelhof Schöneberg. Es ist ein, finde ich, gemütlicher Backsteinbau in guter Lage am Rand des Heinrich-Lassen-Parks mit dem seit Mai 2018 neu eröffneten, wunderschönen Märchenspielplatz. Wir liegen zwischen alten Kirchhof Schöneberg, das Stadtbad haben wir in der Nachbarschaft direkt gegenüber und nebenan ist das Jugendmuseum Schöneberg. Wir befinden uns also, finde ich, in allerbester Gesellschaft. Errichtet wurde das Gebäude noch in Zeiten, in denen das Verständnis von Bibliotheken noch ein weitgehend anderes war als heute im Jahr 2022, Damals musste wirklich noch Stille im Gebäude herrschen, man hatte Leseseele, andere Funktionen und Aufgaben. Heute geht es dagegen mehr um Begegnungen. Wir haben viele Veranstaltungen, ein Makerspace, in dem wir uns auch gerade befinden, für die Aufnahme des Podcasts. Es gibt viele Workshops, wir verleihen E-Book-Reader und haben auch irgendwie richtig Leben in der Bude, finde ich. Die Angebote und das Verständnis von öffentlichen Bibliotheken haben sich inzwischen stark verändert. Wir sind wichtiger Teil der Sozialinfrastruktur in unserer Stadt. Wir sind und wollen es eigentlich auch gerne sein, ein nicht kommerzieller dritter Ort für alle. Wohnzimmer der Stadt ist oft auch im Gespräch im Zusammenhang mit öffentlichen Bibliotheken heute. Wir sind ein Ort ohne Konsumzwang, möchten Teilhabe ermöglichen, Demokratie fördern, sind ein für alle zugänglicher Lern- und Aktionsraum, versuchen uns immer stärker zu vernetzen in der Stadt und vor allem auch im Kiez. Neben klassischen Angeboten wie der Bereitstellung von Medien zur Ausleihe, Bücher, Filme, Hörbücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, Gesellschaftsspiele, elektronischen Medien, leihen wir auch sogenannte mobile Endgeräte aus wie Tolino, die E-Book Reader, tiptoy stifte zum Beispiel, oder vielleicht auch in jetziger Zeit besonders interessant den Energiekostenmonitor. Es ist ein Messgerät, mit dem man eben seine Energiekosten ähm, über einen längeren Zeitraum überwachen kann. Es gibt auch im FÖP, also im Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, inzwischen einige Bibliotheken mit einer Bibliothek der Dinge, wo man sich dann auch den Akkubohrschrauber, das Federballset, einen Dia-Scanner, Smartphone-Reparaturset oder auch die Fußballpumpe oder die XL-Picknickdecke ausleihen kann. Ausleihen kann man gerade hier am Standort auch das Lastenrad Theo seit einigen Jahren für ein bis drei Tage, das Lastenrad vom ADFC. Wir bieten im Erdgeschoss auch eine Reuse-Box an, wo man zum Beispiel Verpackungsmaterial, Kartons tauschen kann, wenn man etwas zu verschicken hat oder eben auch selber was reinlegen kann, was man nicht mehr braucht. An den Nachhaltigkeitstagen, die wir gerade ähm, mitgemacht haben, haben wir ein Share-Shelf aufgestellt und in Kooperation mit dem Repair-Café Schöneberg fand hier im Makerspace eine äh, Reparaturmöglichkeit statt, wo die Menschen zu uns kommen konnten und verschiedene Haushaltsgegenstände, ein Fahrrad oder was auch immer unter Anleitung reparieren konnten. Wir bieten also Angebote für alle Altersgruppen an inzwischen. Es finden viele Ferienworkshops für Kinder statt Teils in Kooperation mit Partnern wie dem Science Lab, teils auch eigene wie die Kuscheltierübernachtung oder Lego Film Workshops, die digitale Spielwiese oder Tüfteln. Es gibt Lesungen, Konzerte. Ein schönes Beispiel war auch der Operndolmusch von der komischen Oper, die eine Outreach-Veranstaltung in unseren Räumen zwischen den Bücherregalen haben stattfinden lassen. Es gibt Feste wie zuletzt anlässlich draußen statt. Und wir sind Ort für stadtweite Veranstaltungen wie Poets' Corner oder haben mal besondere Aktionen anlässlich des Welttags der Poesie, des Internationalen Tags gegen Homo, Bi, Inter- und Transfeindlichkeit, Ida Hobbit, die Märchentage, wir machen immer mit bei der Langnacht der Familien und andere Sachen. Wir sind auch ein Ort, an dem Partner ihre Angebote bekannt machen, entweder nur durch das Auslegen von Broschüren, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung oder die Volkshochschule, Museen oder andere Anbieter von Kulturangeboten. Aber auch äh, regelmäßige Beratungsangebote finden in der Bibliothek statt, wie zum Beispiel von Goldnetz e.V. oder Kulturleben. Und wir sind Treffpunkt, wie zum Beispiel für die Omas gegen rechts und bauen Kooperationen weiter stärker aus. Vernetzung im Bezirk und Berlin wird auf vielfältige Weise gesucht. Wir beraten zum Beispiel zu geeigneten Kinder-Apps, zum Umgang mit digitalen Angeboten, kreativer und nachhaltiger Leseförderung, vor allem von Kindern. Wir haben regelmäßig Klassen im Haus und zeigen ihnen die Bibliothek oder machen besondere Angebote. Es besuchen uns regelmäßig Kita-Gruppen aus dem Bezirk und im Makerspace der Bibliothek bieten Kooperationspartner wie das Studio 2b unter dem Titel Zukunft mit IT, moderne Berufe in Technik und IT entdecken, ein Berufsorientierungskurs in den Bereichen Elektrotechnik, 3D-Druck, Programmieren für Quereinsteiger und Einsteigerinnen an. Man kann hier auch kostenlos WLAN benutzen, unseren Drucker oder die Kopierer für kleines Geld. Und es gibt noch vielfältige andere Angebote, was Medien und Services betrifft.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ganz schön beeindruckt, denn das ist doch weitaus mehr, als man früher so in einer Bibliothek sich vorgestellt hat. Vielleicht besuchen Sie einfach auch mal unsere Mittelpunktbibliothek und können sich selbst einen Eindruck verschaffen. So, Frau Fritz, können wir loslegen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Frau Fritz, aus Berlin oder zugezogen?
0: Zugezogen, zuletzt aus Wiesenbeck-Oppen in Belgien. Eigentlich bin ich aber gebürtige Münchnerin.
1: Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings?
0: Außerhalb des S-Bahn-Rings Treptow-Köpenick. Kaffee oder Tee? Erst ein Kaffee am Morgen, dann viel Tee am Rest des Tages.
1: Einzelkämpferin oder Familienmensch?
0: Absoluter Familienmensch und Teamplayer, weil ich auch überzeugt davon bin, dass Dinge besser und erfolgreicher gemeinsam angepackt werden können.
1: Fahrrad, Auto oder ÖPNV?
0: Seit fünf Jahren habe ich kein Auto mehr, eigentlich erst unfreiwillig inzwischen bewusst fahre sehr gerne Fahrrad, wünsche mir aber eigentlich eine viel bessere Infrastruktur, vor allem im Stadtzentrum von Berlin. Und ansonsten bin ich Firmenticket, ÖPNV-Nutzerin.
1: Stadt oder Land?
0: Ich liebe Natur und Grün um mich herum, genieße aber auch die aufregenden und vielfältigen Kulturangebote der Stadt. Also auf jeden Fall eigentlich eine Stadt mit Uni, damit auch immer wieder frischer Wind hereinkommt.
1: Leihen oder selber besitzen, kaufen.
0: Leihen, wo es geht. Ich beschäftige mich viel mit den Themen Minimalismus und Verzicht. Dieses weniger gleich mehr. Teile selber zum Beispiel auch Rasenmäher und Werkzeuge mit meinen
1: Nachbarn. Angepasst oder rebellisch?
0: Früher als Kind würde ich sagen, war ich extrem angepasst, brav, wollte es allen recht machen. Später würde ich mich als dezent rebellisch bezeichnen. Ich wollte immer weg, habe fünf Kinder, bin relativ jung Mutter geworden, bin immer gerne im Ausland gewesen, mehrere Auslandsaufenthalte habe ich auch gemacht und falle gerne ein bisschen aus der Reihe, ohne richtig aufzufallen und gehe meinen eigenen Weg.
1: Angestellt oder verbeamtet?
0: Angestellt und tatsächlich strebe ich die Verbeamtung auch nicht an.
1: Sie haben ja jetzt eben erwähnt, dass Sie nicht aus Berlin kommen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie ging Ihre Geschichte los? Wie und wo sind Sie aufgewachsen?
0: Ja, ich bin äh, geboren in München und auch aufgewachsen dort, zur Schule gegangen. Ich bin das Zweite von drei Kindern. Meine Eltern waren zur größte, würde man in Bayern sagen. Also wir waren eigentlich gar keine echten Bayern. Ich kann auch kein Bayerisch. Ich habe mir inzwischen ein bisschen abgewöhnt zu sagen, Grüß Gott oder solche Sachen. Ähm, ja, ich habe dann Abitur in München gemacht, bin ziemlich behütet aufgewachsen, aber auch in sehr konservativem Umfeld, katholisch. Meine Mutter war klassisch zu Hause, mein Vater hat gearbeitet. Mit 15 Jahren musste ich relativ früh Verantwortung übernehmen und schnell erwachsen werden nach dem Tod meiner Mutter. Ich ähm, war immer jemand, der auch äh, gerne weg wollte. Und das auch tatsächlich gemacht hat. Und nicht, weil mir München als Stadt nicht gefällt. Das ist eine wunderbare Stadt, die Nähe zu den Bergen, viele Seen in der Umgebung. Und trotzdem hat es mich immer gereizt, wegzugehen. Und ich habe eigentlich schon ähm, ja beschlossen, als au -pair nach Frankreich zu gehen, als ich das erste Mal Französisch in der Schule hatte, weil mir die Sprache einfach so gut gefallen hat.
1: Wo haben Sie denn dann insgesamt überall schon gelebt, bevor Sie nach Berlin gekommen sind?
0: Also nach der Schule bin ich eben, wie gerade gesagt, als Au-pair nach Paris gegangen. Das war damals ja noch natürlich mit Internet und so. Man hat wirklich angerufen und sich ähm, das per Post oder so organisiert. Nach Paris bin ich der Sprache- und Abenteuerlust wegen gegangen. Danach ähm, habe ich äh, in Hamburg studiert, der Liebe wegen. Habe in Hamburg ähm, Informations- und Bibliothekswissenschaften äh, studiert. Dann... Ähm, nach dem Studium hatte ich schon mein erstes Kind. Wir sind dann äh, viel umgezogen äh, wegen dem Beruf meines Mannes, Wir waren in Wilhelmshaven, in München, in Koblenz, haben dann zwischendurch ähm, ja ein Auslandsjahr in Halifax in Kanada verbracht als Familie. Wir hatten noch mal eine kurze Zwischenstation in Koblenz und danach ging es für, am Ende waren es wirklich fünfeinhalb Jahre, ging es nach Brüssel in Belgien. Ja, und nach diesen fünfeinhalb Jahren sind wir dann 2015 nach Berlin gekommen.
1: Und warum? Was war der Grund? Berlin ist eine tolle Stadt, das ist mir klar, aber war das der Grund?
0: Nee, der Grund war eigentlich der Beruf meines Mannes und ähm, ich, ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt in Belgien, ähm, mein Mann weniger damals und ähm, ja, es war nochmal eine berufliche Veränderung von ihm und wir sind mitgegangen. Ich hatte damals ein Ehrenamt in der Schulbibliothek, aber keinen ähm, festbezahlten eigenen Job. Und dann sind wir eben alle zusammen hierher gegangen.
1: Und ist jetzt Berlin für Sie so die Endstation oder gibt es da weitere Pläne, wieder, wieder auf die Reise zu gehen?
0: Ja, also ich bin jetzt seit sieben Jahren, im Sommer waren es tatsächlich sieben Jahre, an einem und demselben Ort. Das ist für mich schon ziemlich viel. Meistens waren wir immer nur so zwei, drei Jahre an einem Ort. Und ich denke eigentlich nicht, dass hier meine Endstation ist, weil der Reiz wegzugehen, der ist immer da. Ich bin neugierig auf die Welt, die so viel größer ist und ja, Heimat ist für mich tatsächlich auch Europa. Ich fühle mich jetzt nicht als Münchnerin, nicht unbedingt als Deutsche, sondern ja, mein Herz hängt wirklich an Europa.
1: Jetzt treffen wir uns ja hier, um über Ihre Arbeit zu sprechen und über die Arbeit in der Berliner Verwaltung, aber... Was mich immer interessiert ist, was machen Sie neben dem Job im bibliothekarischen Dienst? Was ist Ihr Ausgleich? Womit verbringen Sie Ihre Freizeit?
0: Ja, also was sich wirklich so als roter Faden durch mein Leben zieht, sind wirklich Geschichten und immer das Interesse an Geschichten. Ich finde, Geschichten kann man in vielerlei Formen erzählen über Musik, wirklich klassisch als äh, Roman, als Buch. Man kann auch Geschichten über Kunst erzählen. Und mich hat immer fasziniert, äh, wie unterschiedlich man ein Leben auch leben kann. Und äh, ja, was ich tatsächlich als Ausgleich mache immer wieder, ist Schreiben. Als Kind habe ich Gedichte geschrieben, die mussten sich dann auch unbedingt reimen, also wirklich so diese Reingedichte. Und ähm, ja, später ganz viel Tagebuch als Jugendliche, viele Briefe, Brieffreundschaften hatte ich auch einige, auch nach Frankreich. Heute habe ich so, ich nenne die immer so Gedankensammlerbücher, wo ich immer wieder was aufschreibe, was mich gerade bewegt oder was ich irgendwo gelesen habe oder was, was ich irgendwie für mich festhalten will oder manchmal auch so als Reminder an mich selbst. Und ähm, ja, manchmal schreibe ich auch so, ich nenne das Wortgeschenke für den Alltag, beglücke dann meine Familie damit oder Freunde, genau. Also Sprache spielen mit und Spaß an der Sprache ist ein großes Thema in meinem Freizeitbereich. Ja, und ansonsten ein großer Ausgleich für mich ist noch harter Yoga, Radfahren oder auch in meinem Garten arbeiten. Und ähm, ansonsten sind es vor allem Themen wie Achtsamkeit und Minimalismus, die mich zurzeit gerade bewegen.
1: Wie und wann sind Sie denn eigentlich in das Bezirksamt Tempelhof schöneberg gekommen und warum?
0: Ich bin Ende Mai 2016 das erste Mal ins Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg gekommen. Ich bin ja wie gesagt erst im Sommer 2015 überhaupt nach Berlin gekommen, war viele Jahre wegen meiner Kinder zu Hause, hatte dann ehrenamtlich an einer Schulbibliothek in Brüssel gearbeitet und mir nebenbei eine kleine Selbstständigkeit als kreative Lesekulturförderin für Kinder im Alter von anderthalb bis neun Jahren aufgebaut hatte ja auch an verschiedenen Wohnorten gelebt. Es gab also auch keinen Job, in den man einfach zurückgehen konnte. Habe dann hier in Berlin an einem tollen Jobcoaching für Alleinerziehende teilgenommen. Und dann habe ich eben meine erste Stelle beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg bekommen. Das war damals auf sechs Monate befristet als Krankheitsvertretung in der Kinderabteilung der Bezirkszentralbibliothek in der Götzstraße in Tempelhof. Das war eine meiner ersten Bewerbungen in Berlin und das hat so schnell geklappt. Und für mich war das toll, weil ich ja eben auch durch die, ähm, vorher schon durch die Schulbibliothek und meine Selbstständigkeit viel mit Kindern gearbeitet habe. Ähm, nach der einmaligen Verlängerung bis zur Rückkehr der Stelleninhaberin bin ich dann schließlich ins Bezirksamt Neukölln gewechselt und habe ein Jahr lang dort im Kinder- und Jugendbereich der Helene-Nathan-Bibliothek gearbeitet, das waren dann noch mal ganz andere Erfahrungen und ich fand auch für mich interessant, mal ein anderes Bezirksamt zu sehen. Seit Oktober 2018 arbeite ich jetzt hier am Standort in der Mittelpunktbibliothek in Schöneberg und ja, mache eigentlich so ein bisschen alles, gehöre eigentlich zur Erwachsenenabteilung, helfe aber auch immer wieder mal im Kinderbereich aus.
1: Was hatten Sie für einen Eindruck von der Verwaltung und vom Bezirksamt, als Sie hier angefangen haben? Wie, wie verliefen so Ihre ersten Monate Vielleicht, wann hatten Sie auch das Gefühl, oder hatten Sie überhaupt schon das Gefühl, angekommen zu sein?
0: Am Anfang war für mich vor allem alles neu und aufregend. Und ehrlich gesagt, habe ich mich auch so ein bisschen erschlagen gefühlt von all dem Papierkram, der mit der Einstellung äh, gekommen ist. Jeder und jede war aber sehr nett und hilfsbereit und hat mir den Einstieg in den Job leicht und auch schön gemacht, muss ich sagen. Trotzdem war es halt eine heftige und auch ganz schöne Umstellung von der wohlbehüteten Welt an der Schulbibliothek, an der internationalen Schule in Brüssel, wo ein bestimmtes Klientel eben äh, vor Ort ist, dann in eine Berliner öffentliche Bibliothek zu wechseln. Der lange Anfahrtsweg war für mich neu, Spät- und Samstagsdienste, die man hier eben regelmäßig ähm, ableistet, aber gleichzeitig hat sich eben auch meine Berufswelt sehr erweitert. Und die Möglichkeiten, sich vielfältig und regelmäßig vorzubilden, sind einfach fantastisch und vielseitig. Es gibt auch viele Gelegenheiten, Netzwerke aufzubauen. Und das Gefühl, angekommen zu sein, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Eigentlich würde ich sagen, mit der Stelle hier in Schöneberg hat sich das irgendwann eingestellt. Ich habe von Anfang an in Teilzeit gearbeitet und ich denke, dass der Prozess dann vielleicht auch einfach etwas länger dauert, weil man ja eben nicht jeden Tag da ist.
1: Was sind Ihre Aufgaben als Mitarbeiterin im bibliothekarischen Dienst? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag für Sie aus? Gibt es überhaupt einen typischen Arbeitstag für Sie?
0: Meine Aufgaben sind eigentlich ein bunter Mix, würde ich sagen. Es gibt so feste Aufgaben wie den täglichen Auskunfts- und Informationsdienst im Publikumsbereich der Bibliothek. Dann habe ich das Lektorat und die Bestandspflege für die schöne Literatur, die Belletristik und für die fremdsprachigen Romane. Und ähm, ich habe zum Beispiel als feste Aufgabe auch Klassenführungen für die Sek 1 und 2 Klassen durchzuführen. Also das sind eben die Klassen so ab der siebten Klasse bis aufwärts. Und ich betreue Schülerpraktikanten oder auch andere Praktikanten und Auszubildende mit. Das sind so vor allem die festen Aufgaben. Daneben suche ich mir viele Aufgaben selbst, bringe mich auch gerne in verschiedene AGs oder bei Projekten ein, unterstütze die KollegInnen in der Kinderabteilung und entwickle für die Erwachsenenarbeit der Bibliothek eigene Ideen. Ich finde, dass jeder Arbeitstag ein wenig anders ist. Flexibel zu sein hilft ungemein. Oft beginnt der Tag damit, dass Servicedienste an der Theke neu besetzt werden müssen, da KollegInnen ausfallen wegen Krankheit oder Ähnlichem. Und die Öffnung der Bibliothek, vereinbarte Gruppenbesuche mit Kitas oder Schulen, die haben immer oberste Priorität bei uns. Wir treffen uns immer um neun, haben wir heute Morgen auch gemacht, kurz ähm, eigentlich an unserem Dienstplan, haben so eine ganz kurze Morgenrunde für alle KollegInnen, die schon im Haus sind. Das sind in der Regel die Teamkollegen, Kolleginnen aus der Frühschicht, und da bringen wir uns meistens schnell auf den aktuellen Stand. Was liegt heute am Tag Besonderes an? Oder heute Morgen war es zum Beispiel, dass die Autorenlesung abgesagt wurde, weil der Kinderbuchautor krank geworden ist. Dann müssen wir noch eben organisieren, dass die Schule abgesagt wird, solche Dinge. Und ja, wir erzählen auch noch kurz, wenn irgendwas Besonderes vorgefallen ist in der Spätschicht, weil wir ja nicht alle gleichzeitig immer anwesend sind. Wir haben eigentlich zwei Schichten die Frühschicht und die Spätdienst, die, der dann am Ende des Tages die Bibliothek auch zusperrt. Der Rest meines Tages ist in der Regel dann eine Mischung aus Arbeiten, die im Backoffice, also im Büro erledigt werden und dem Einsatz im Publikumsbereich. Und wenn irgendwo Not am Mann ist, hilft man sich einfach gegenseitig. Und ich finde eben in unserer täglichen Arbeit hier in der Bibliothek spielt Teamarbeit, gute Teamarbeit, eine sehr wichtige Rolle.
1: Jetzt. Arbeiten Sie hier im Team, aber mit wem arbeiten Sie noch zusammen? Gibt es von Ihrem Bereich auch Kontakt zu anderen Teilen der Verwaltung im Bezirk?
0: Ja, also mit wem wir zusammenarbeiten, erstmal außerhalb der Verwaltung, sind vor allem die Schulen und Kitas. Und seit dem Design-Thinking-Prozess für das neue Kulturbildungshaus im Rahmen der neuen Mitte Tempelhof, haben wir auch angefangen, verstärkt mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Volkshochschule, den bezirkseigenen Museen der Musikschule zusammenzuarbeiten, dann arbeiten wir Föppweit mit den anderen öffentlichen Bibliotheken Berlins zusammen. Da tauschen wir uns aus. Manchmal sind wir auf gemeinsamen Fortbildungen. Wir haben auch gemeinsame Veranstaltungen, nehmen zum Beispiel an Veranstaltungen wie jetzt der Code Week zusammen äh, teil. Wir haben verschiedene AGs, die ähm, übergreifend für alle öffentlichen Bibliotheken Berlins ähm, wirken. Und ein sehr schönes Format finde ich hier zum Beispiel auch das föp forum Das gibt immer den Mitarbeitenden aus den öffentlichen Bibliotheken Berlins äh, die Gelegenheit zum Austausch zu einem bestimmten Thema mit danach noch geselligem Zusammensein. Und das ist wirklich auch eine Gelegenheit, sich ähm, berlinweit zu vernetzen und auch zu treffen und auszutauschen. Dann haben wir einfach auch feste Kooperationspartner wie zum Beispiel das Studio 2B oder Goldnetz IV. Äh, e oder auch das Alpha-Bündnis in Tempelhof-Schöneberg.
1: Jetzt haben Sie ja noch was ganz Spannendes gerade erlebt und das hat was mit Ihrer Arbeit zu tun und das ist vielleicht für unsere Zuhörenden auch ganz spannend, weil das gar nicht so bekannt ist. Sie waren jetzt gerade in den Niederlanden. Was haben Sie denn da gemacht und was hat das vor allem mit der Arbeit in der Berliner Verwaltung zu tun?
0: Ja, seit einer guten Woche bin ich eigentlich erst wieder zurück an meinem Berliner Arbeitsplatz, Seit etwa acht Jahren gibt es mit dem Logo Juro-Programm der Berliner Verwaltung die einmalige Chance und Möglichkeit, im europäischen Ausland in einer Partnerverwaltung einen Monat lang zu hospitieren. Und das habe ich gemacht. Jeder Mitarbeitende der Berliner Verwaltung kann sich übrigens auf dieses geförderte Austauschprogramm bewerben. Einmal jährlich, meist so im Januar, Februar eines Jahres, wird es im Intranet der Berliner Bezirksämter ausgeschrieben. Ich selber ähm, habe mich dazu entschieden, mich für die Niederlande zu bewerben, weil ich die Sprache eben auch gut kann und war vier Wochen lang in amstel in den Niederlanden. Das liegt am südlichen Rand von Amsterdam. Und dort habe ich in der Bibliothek Amstel-Land mitgearbeitet. Die besteht aus vier Standorten in drei Gemeinden. Ich habe spannende Einblicke in mein Arbeitsfeld in den Niederlanden erhalten. Ich muss vielleicht dazu sagen, Amstelwen, das wusste ich davor auch nicht, unterhält mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg seit 1957 eine Städtepartnerschaft. Für mich war es sehr interessant und auch spannend zu sehen, wie öffentliche Bibliotheken in den Niederlanden funktionieren, wie Arbeit dort organisiert ist, welche Dienstleistungen die Bibliothek erbringt und wie zum Beispiel auch auf Herausforderungen reagiert wird. Die Bibliotheken, die öffentlichen Bibliotheken sind anders als hier eben auch gar nicht Teil der Verwaltung, sondern eigenständig. Die haben einen eigenen Vorstand und organisieren sich komplett selbst. Sie erhalten jedoch Finanzmittel von der Gemeinde und Fördergelder der Regierung für bestimmte Dienstleistungen. 20 Prozent des Etats müssen sie selbst erwirtschaften. Die Herausforderungen, das habe ich ziemlich schnell festgestellt, sind eigentlich in großen Teilen ähnlich wie bei uns in Berlin, in Deutschland, Sie müssen mit großen Einsparungen beim Personal und bei Gebäudeflächen umgehen, bei gleichzeitiger Erweiterung von Öffnungszeiten und Leistungen. Es findet auch da gerade ein großer altersbedingter Generationswechsel beim Personal statt und jede der vier Bibliotheken hatte ein sehr unterschiedliches Umfeld an den verschiedenen Standorten. Sie haben also auch so diese Herausforderung, sich selbst neu erfinden und finden zu müssen, so wie wir das eigentlich auch haben. Was ein Unterschied war, fand ich noch, dass sie eben einfach sehr lösungsorientiert und auch sehr pragmatisch reagieren auf diese Herausforderungen. Das hat mir total gut gefallen. Ich hatte dann oft so das Gefühl oder habe mich eben auch einfach oft gefragt, ob dieses ständige Beklagen über eben diese Herausforderungen oder Sachen, die oft als Probleme gesehen werden, ob das eben so etwas typisch Deutsches ist. Ja, nach der Arbeit hatte ich genug Zeit, dann auch noch besondere Bibliotheken in den Niederlanden äh, zu besuchen. Die nennen wir oft Bibliotheken 3.0. Die ähm, waren zum Beispiel in Rauda, in Tilburg oder in Arnhem. Sie nehmen Vorreiterrollen in den Niederlanden ein und können uns auch hier in Deutschland als Vorbilder gelten. Was mir zum Beispiel, was ich sehr witzig fand, war, es gab eine Bibliothek, die in Arnhem, da konnte man einfach vom äh, Man konnte in den Kinderbereich äh, rutschen, auf einer Rutsche. Man konnte auch die Treppe nehmen, aber man konnte auch einfach als Kind in den Kinderbereich reinrutschen. Ansonsten ach, waren sie schon viel weiter, was äh, Kooperationen betraf und sehr kreativ auch. Ähm, was sie an Dienstleistungen anbieten. Es gab zum Beispiel auch eine Dementhek in der, am größten Standort, wo ich gearbeitet habe. Da konnte man ähm, Geräte und Technik äh, ausleihen und zu Hause ausprobieren, wenn man jemanden äh, betreut hat oder mit jemandem zusammengelebt hat, der eben Demenz hat. Ja, was natürlich dann auch noch sehr toll war, dass ich eben Gelegenheit hatte, Land und Leute kennenzulernen, natürlich auch meine Sprachkenntnisse aufzufrischen, die sehr offene und direkte Art der Menschen in den Niederlanden hat es einfach gemacht, dass ich mich wirklich vom ersten Moment an herzlich aufgenommen und willkommen gefühlt habe. Ich war gefühlt vom ersten Tag an Teil des Ganzen und mittendrin. Also das war sehr einfach. Und ganz wichtig, Kaffee und Tee spielen eine sehr große Rolle in den Niederlanden. Das war auch immer so der gesellige Einstieg, würde ich sagen. Die erste Frage, egal wo man war, ob im Rathaus oder in der Bibliothek, war immer Kaffee oder Tee. Und schon hatte man so einen kurzen Moment, wo man eben zusammen stand, zusammen saß, oft nur ein paar Minuten. Und es hat einem immer so ein persönliches Gefühl gegeben und auch, dass eben kurz Zeit war, sich auszutauschen.
1: Wie sehen denn Ihre Planungen für die kommenden Jahre aus? Ja, wollen Sie in diesem bibliothekarischen Dienst bleiben oder haben Sie noch Pläne, sich vielleicht auch beruflich nochmal zu verändern?
0: Konkrete Pläne gibt es jetzt gerade nicht, aber wer weiß, was noch auf mich wartet und welche Chancen sich ergeben. Ich finde das spannend und ganz sicher wird hier auch noch nicht Ende sein. Für mich heißt Leben einfach auch Veränderung und ich bin ganz sicher jemand, der das Leben umarmt und auch neue Herausforderungen gerne annimmt, sogar auch immer mal wieder sucht und daran wächst.
1: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentrales Thema in dieser Legislatur. Auch deshalb gibt es ja diesen Podcast. Wo ist der Anknüpfungspunkt für Bürgerbeteiligung in öffentlichen Bibliotheken?
0: Wir wünschen uns in der Bibliothek ganz viele Menschen, die Lust haben, diesen Ort mitzugestalten, ihm Leben einzuhauchen und ihn auch mit ihren Ideen zu füllen. Schließlich ist das hier ein Ort für die und von den Menschen in dieser Stadt, Wer sich auf welche Art und Weise auch immer beteiligen möchte, kann sich gerne an uns wenden und zusammen mit unseren Koordinatoren und Koordinatorinnen für Kinder, für Erwachsene, für Community und Ehrenamt, Diversity oder Medienpädagogik oder auch Öffentlichkeitsarbeit überlegen, wie sich das in die Tat umsetzen lässt. Es gibt Menschen aus unserem Bezirk, die sich bereits auch tatkräftig in unseren Bibliotheken engagieren, wie zum Beispiel im Bibliothekseigenen Garten der Bezirkszentralbibliothek in Tempelhof, da kümmert sich jemand um den Garten, macht Urban Gardening mit anderen Besuchenden und es gibt auch gemeinsames Imkern zum Beispiel in diesem Garten. Ähm, ja, Es gibt auch Menschen, aus deren Ideen schon ein neues Angebot entstanden ist, wie zum Beispiel einen besonderen Lesezirkel in Tempelhof oder regelmäßiges gemeinsames Schachspielen. Im Zeitraum vom April 2019 bis Juli 2020 fand Berlinweit auch ein sehr breit angelegter partizipativer Prozess statt. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat. Etwa zwei Drittel der Mitarbeitenden der Berliner öffentlichen Bibliotheken, Vertreter, Vertreterinnen der bezirklichen Verwaltung wie auch der Landesverwaltung, Vertreterinnen und Vertreter der wissenschaftlichen Bibliotheken, Erwachsene und Jugendliche, Nutzende, sowie verschiedene interessierte zivilgesellschaftliche Initiativen und Akteure haben in unterschiedlichen Formaten mitgewirkt. Dabei haben sie sowohl gegenwärtige Herausforderungen und Potenziale der öffentlichen Bibliotheken beleuchtet, als auch Zukunftsszenarien entwickelt und Anforderungen formuliert. Am Ende dieses Prozesses stand die Erarbeitung eines gesamtstädtischen Bibliotheksentwicklungskonzept für Berlin, der Bibliotheksentwicklungsplan oder auch kurz BEPPL der dem Senat zur weiteren Maßnahmenplanung vorliegt und als Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung der Bibliotheken in Berlin dient. Das war ein super spannender Prozess, ich habe da auch dran teilgenommen und ist eigentlich aus meiner Sicht ein gutes Beispiel für Möglichkeiten der bürger bürgerinnen im größeren Stil. Zudem gibt es in Tempelhof-Schöneberg auch einen Freundeskreis der Stadtbibliothek, bei dem man sich auch in etwas kleinerem Format mit engagieren kann, wenn man das möchte.
1: Wie sieht aus Ihrer Perspektive eine gelungene Beteiligung aus? Was sind die, die Elemente, die Beteiligung gelingen lassen und auf welche Bereiche kann sich das beziehen?
0: Gelingende Beteiligung setzt aus meiner Sicht grundsätzlich Offenheit und Neugier auf beiden Seiten voraus, aber auch ein Aufeinanderzugehen und Kompromissbereitschaft. Nicht alles, was gewünscht wird, lässt sich dann auch umsetzen. Wir arbeiten natürlich auch mit begrenzten finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen. Es gibt aber bereits einige Beispiele, wo Bürgerinnen und Bürger bei der Planung von Neubauten oder der Entwicklung neuer Bibliothekskonzeptionen und Services einbezogen wurden. Wir selber im Bezirk Tempelhof-Schöneberg hatten bzw. haben als Beispiele die alte Melzerei in Lichtenrade oder auch die neue Mitte Tempelhof, wo unter anderem ein moderner Kulturneubau neben dem Rathaus Tempelhof geplant ist in dem sich dann Musikschule, Volkshochschule, Museum und die Bezirkszentralbibliothek unter einem gemeinsamen Dach befinden werden und die Angebote so miteinander verknüpft werden sollen, auch mit der Verwaltung im benachbarten Rathaus, dass sich hoffentlich echte Mehrwerte für die Bürger und Bürgerinnen ergeben. In beiden Fällen wurden frühzeitig Bürger, Bürgerinnen mit einbezogen, zum Beispiel in einem Design-Thinking-Prozess über bestimmte Kartenspiele nach Art Artfoss zum Beispiel. So kann dann, finde ich, ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung für die Bibliothek und den Ort als solches geschaffen werden. Lokale Demokratie wird gefördert, Nutzer und Nutzerinnen nehmen anders als zuvor dann eher eine aktive als eine passive Rolle ein. Und gute Beispiele für Bürgerbeteiligung finden sich natürlich auch im Ausland. In Helsinki, ODI zum Beispiel, noch eine sehr neue Bibliothek in allerbester Stadtlage, oder auch in Berlin mit der Zentral- und Landesbibliothek, die äh, damals ein Themenraum Bibliothek findet statt, stattfindet Bibliothek in der Amerika-Gedenkbibliothek ähm, geschaffen hat. Da wurde zum Beispiel Basisliteratur bereitgestellt und Infos zur Stadtplanung, zu Partizipationsmöglichkeiten sowie zu neuen Metropolenbibliotheken aus der ganzen Welt. Und dann ähm, wurde eben unter Mitwirkung von Berliner Initiativen, Bürgerinnen und Bürgern, Geplant. So war der Themenraum dann äh, ein Ort des Wissens, der Information und der Diskussion. Um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern über die zukünftige Zentral- und Landesbibliothek ins Gespräch zu kommen, wurde zudem folgende Frage gestellt. Was brauchst du oder brauchen Sie denn für eine Bibliothek, um die Welt zu verändern? Es gab dann eine Ideenwand, Diskussionsveranstaltungen, Kommentarwände in den Stadtbibliotheken, also auch an unserem Standort, der Bezirke sowie einen mobilen Themenraum in Form eines eigens hierfür entworfenen Lastenfahrrads, welches auch in der ganzen Stadt Ideen sammelte. Und die Ideenwand wurde dann sogar im digitalen Themenraum auf der Beteiligungsplattform mein.berlin.de fortgeführt.
1: Nun wünschen ja Bürgerinnen und Bürger zunehmend stärker beteiligt zu werden. Aber was muss, wenn von den Seiten der Bürgerinnen und Bürger auch mitgebracht werden, damit Beteiligung möglich ist. Wie sehen Sie das?
0: Zunächst einmal muss Beteiligung aktiv von Bürgern und Bürgerinnen eingefordert werden, finde ich. Und sie kostet auf beiden Seiten Zeit und die Mühe, sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, sich ins Gegenüber hineinzuversetzen, zuzuhören, auch andere Meinungen erstmal zuzulassen und von und miteinander zu lernen. Öffentliche Bibliotheken waren und sind in Deutschland in ihrer Förderung stark abhängig von politischen Entscheidungen. Wie viel Geld und Mittel für solche Orte für Bildung und Kultur ausgegeben werden, bestimmen politische Amtsträger und Amtsträgerinnen, die wiederum von uns Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden.
1: Wie sehen Sie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden Jahren? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir schauen fünf Jahre nach vor in die nächste Legislatur. Wo steht das Thema Bürgerinnenbeteiligung dann, wenn Sie sich das so idealtypisch vorstellen?
0: Ich denke, dass das Thema Beteiligung noch an Bedeutung zunehmen wird. Auch heute wird Bürger-Bürgerinnenbeteiligung in verschiedenen Prozessen bereits mitgedacht. Im Idealfall können öffentliche Bibliotheken so zu Identifikationsorten werden, die zur Stärkung der Community beitragen und eine wertvolle Bedeutung für eine demokratische, offene, tolerante und multikulturelle Gesellschaft erhalten. Ich wünsche mir, dass vor allem auch Gruppen mit besonderen Bedürfnissen stärker beteiligt werden bzw. sich beteiligen möchten, zum Beispiel Menschen mit geringer Literalisierung, Menschen mit körperlichen und oder geistigen Einschränkungen, Menschen in besonderen Lebenssituationen und dass wir gemeinsam Angebote entwickeln, die den Ortbibliothek dann wirklich zum Ort für alle Menschen in dieser Stadt werden lassen. Darauf kann ich dann hoffentlich in fünf Jahren zurückblicken.
1: Frau Fritz, das war ein sehr spannendes Gespräch mit Ihnen. Ich habe ganz vieles Neues kennengelernt. Ich habe ein ganz neues Bild von Bibliotheken gewonnen. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörende, geht es genauso. Jetzt haben wir am Abschluss immer noch so ein paar Fragen und ich stelle Sie jetzt einfach ganz frech. Hören Sie eigentlich selbst auch Podcasts?
0: Ja, höre ich, aber ich würde mich als Gelegenheits-Podcast-Hörerin bezeichnen. Also nicht regelmäßig.
1: Und was was für Bereiche hören Sie dann so?
0: Ich höre zum Beispiel gern Hotel Matze, mag ich gerne. Hier zuletzt die Folge mit Mai, T Nügen, Kim. Oder auch den bibliothekseigenen Podcast der niederländischen Bibliothek Amstel wo ich war. Der äh, beschäftigt sich mit Leseförderung. Und toll finde ich auch den in Lockdown-Zeiten neu entstandenen Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Mittwochs in der Bibliothek heißt der. Und der gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Bibliothek. Ansonsten höre ich ab und zu den Podcast ähm, Wenden bitte, das ist der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen vom
1: Öko-Institut. Und wobei hören Sie Podcasts? Also ich frage das deswegen, weil ich höre meine immer beim Kochen und ich finde das immer spannend, ob das andere Menschen auch tun.
0: Ja, beim Abspülen meistens oder vielleicht auch abends noch, ne? wenn ich dann keine Lust mehr habe, jetzt wirklich noch zu lesen, aber meistens ziehe ich halt auch das Buch vor.
1: Möchten Sie unserem Podcast, ich rede mit, etwas mit auf den Weg geben, wir sind noch relativ jung, haben Sie einen Ratschlag, einen Wunsch für uns?
0: Ja, ich wünsche diesem Podcast, dass er ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen hat und auch über den Bezirk Tempelhof Schöneberg hinaus bekannt ist oder wird und außerdem viele interessante neue Gäste.
1: Und möchten Sie unseren Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor die Folge jetzt zu Ende geht?
0: Ja, ich möchte die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne einladen, mal wieder in eine der zahlreichen öffentlichen Bibliotheken Berlins zu gehen, sich überraschen zu lassen, wie vielfältig diese Orte sind, gerade hier in Berlin und wie sich diese Orte geh- und verwandelt haben im Laufe der vielen Jahre ihres Bestehens. Beispielsweise einmal die Grüne Bibliothek in Tiergarten Mitte zu besuchen und Saatgut dort auszuleihen oder sich Inspiration für eigenes naturnahes Gärtnern zu holen. Mal den offenen Sonntag in der Amerika-Gedenkbibliothek erleben, dort am lach -Yoga teilnehmen, mit anderen Menschen und den Riffreportern debattieren oder ein Kaffee und ein gutes Buch in der Frischluftbibliothek genießen, sich von Roboter Hanau in der Humboldt-Bibliothek in Reinickendorf begrüßen lassen oder ein Glas selbstgeschleuderten Honig von den Bienen in der Bezirkszentralbibliothek hier in Tempelhof mitzunehmen. Es gibt so viele Gelegenheiten, sich niedrigschwellig zu begegnen, miteinander zu lernen, sich auszutauschen, mitzugestalten, mitzumachen. Deswegen einfach vorbeikommen und selbst erleben.
1: Frau Fritz, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Bis demnächst.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung
1: Ulrich Binner.